0: Hola y bienvenidos al Besenwagen, o también llamado en español Coach escoba Acompáñanos por España durante la Vuelta Ciclista y contempla la épica batalla entre dos miuras como Remco y la Armada Jumbo. Además, como siempre, unos aperitivos típicos del país como pueden ser unas zamburillas en el norte de Galicia o unos pinchos en el País Vasco O incluso unas tapas por el sur de España, o sea se Andalucía. Y por supuesto una copa nocturna a tu lección. Me llamo Nacho y pásalo bien.
1: Erstmal gracias Nacho für dieses spanische Intro, das letzte dieses Jahres wahrscheinlich. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dieses Intro wurde mir schon eingesendet, als die Vuelta noch nicht so richtig entschieden war. Ähm, wer Spanisch versteht, hat jetzt gehört, dass Jumbo gegen Remco kämpft. Hat sich ja dann anders zugetragen, wie wir das vielleicht gleich noch erörtern werden. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und gracias Rafa, wie immer, Tortillas, Nachos, Paella, alles ist am Start bei uns im Bus. Dank Raffers. Jo, Jungs, bisschen Urlaub gehabt. Wir sind immer noch bei Tex-Mex oder was? Ja, natürlich. <lacht> ich war auf jeden Fall schon oft in Spanien und noch nie in Mexiko.
2: Ja, Spanien das ist Urlaub, ne?
1: Das hat uns, genau, hat doch und äh, Thomas erst wieder geprägt, diesen Spruch, oder? Ja. Ist so eine
3: alte Floskel, glaube ich, im Radsport, ne? Mhm. Wenn man die Wolter fahren muss.
1: <lacht> habe ich, hab ich
3: ehrlich gesagt. Den, den Spruch gab es früher schon. Ich habe ehrlich
1: gesagt noch nie vorher gehört.
3: Nee, nee. ich schon.
1: Aber ich fand's gut.
3: Ja, aber irgendwie war am Ende doch nur das Spannendste, dass so, wen lässt Jumbo Wismar gewinnen? Und das war ja auch nicht mehr wirklich spannend.
1: Leider, ja. Das war irgendwie auch so meine Empfindung. Ja. Krass, so, ich find's mega geil. Also ich finde einfach nur cool, wie das gelaufen ist. Aber ich äh, empfinde auf jeden Fall äh, allerseits, äh, ja, Unbehagen, was diese Rundfahrt anging. Aber ich fand's irgendwie cool. Aber ey, lass es doch noch mal kurz nach hinten schieben und uns Hallo sagen, nach zwei Wochen nicht sehen. <lacht> Hallo. <lacht> wir, wir müssen uns noch ein bisschen austauschen. So, Paul, wir haben lange nichts von dir gehört und jetzt bist du wieder da und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht zwischendrin.
2: Warum ich muss sich also keine Sorgen machen? Ja, ist... <lacht> Obwohl, dachte ich mir schon. obwohl auf Twitter haben sich Leute Sorgen gemacht.
1: Ja, stimmt. Als du dich zwölf Stunden nicht gemeldet hast. Ja, genau. Oder so. Also 24 Stunden <lacht> nichts gepostet. Was
2: ist denn los mit dem? Was wollt ihr hören? Das meiste, ja. das meiste wisst ihr schon, die heißen Topics wurden schon im Outside-Podcast. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal über die Gravel-DM reden, ja, ja. um echt zu sein. Haben, Könnt ihr euch gerne hab im, ich auch gehört? im Outside-Podcast anhören. Ähm, genau. Ich würde lieber über Sauerland reden wollen jetzt am Wochenende.
1: Ja, genau. Da da waren nämlich noch mehr. Paul Voss hat sich dann, ich dachte nämlich eigentlich, dass du auch noch dieses Gravel-Earth-Ding fährst. Nee, nee. Aber das stand gar nicht mehr auf dem Plan bei dir.
2: Nee, nee, das war von Anfang an nicht geplant. Ich wollte immer Sauerland-Rundfahrt fahren und Deutsche Berg und
3: Bist du beides gefahren? Ja.
2: Und jetzt Gravel-Earth-Series war jetzt auch ja, also haben, haben schon viele auch ausgelassen Aber es liegt halt, muss man sagen, es liegt halt, erstmal gibt es kein Preisgeld. Es ist Mhm. einfach mega toll, mittlerweile nach Barcelona auch zu kommen. Und dann plus ist Vorbereitung für EM und WM jetzt auch für viele.
1: Ja. Aber ich habe gehört, nächstes Jahr soll es da richtig Preisgeld geben.
2: Müssen sie, glaube ich, auch machen, weil dieses ganze Thema einfach uns Fahrer in irgendwie so als. Sprachrohr für den Sport irgendwie zu nutzen, so dann damit ja auch dann die Sponsoren von so einer Serie irgendwie zu promoten, aber da fließt keinerlei Geld, man bekommt keine Anreise irgendwie vergünstigt. Also man macht ja auch viel für so einen Veranstalter, wenn man vor Ort ist. Also man promotet so ein Event auch im Vorfeld meistens. Und ja, da äh, finde ich, gehört sich mittlerweile, dass dann einfach auch mal Preisgeld fließt, so zumindest die eine Unterstützung bei der Anreise. Ja. Also die, die, die top ja. Und
1: du machst jetzt den vollen Hustle mit. EM, WM und dann Epic Israel.
2: Und dann noch mal nach Spanien, ja, ne? für ein Körperrennen. Ja. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon sagen darf, aber dieser Podcast ist ja für die Hot News zuständig. Speed Company Racing wird nämlich EM jetzt auslassen und aus gegebenem Anlass auch zur WM anreisen und dann mit dir zusammen nach Israel. Sehr gut. Ja, starkes deutsches Team, würde ich sagen.
2: Werden wir, werden wir sehen. Ich glaube, wir versprechen uns alle schon wieder zu viel von der Strecke. Von daher mhm. <lacht> warten wir mal ab.
1: Jetzt ja, Zur Erklärung, ähm, letztes Jahr gab es ja so einen Kurs, auf dem die World Tour fahrer wirklich zu 100 Prozent bevorteiligt waren. Und dieses Jahr wird der Kurs schwerer und technischer. Und deswegen denken sich eventuell, Gravel-Offroad-Spezialisten hat man ein bisschen mehr Chancen.
2: Ja, aber alle Anstiege sind auf Asphalt, so wie es aussieht. Okay. Also das weiß es sogar ziemlich sicher. Das also, ist perfekt für Lukas Baum. Und, äh, ja, genau. Und ähm, ja, also der gravel anteil wird, glaube ich, nicht so hoch sein, wie wir uns das hm. vielleicht wünschen. Aber wir werden es ja am Ende ist Egal. Ich meine, die Amis kommen mit einem starken Team. und äh, Genau. Mal gucken. Und wenn nicht, gibt es immer noch Berger mit Wort von Art die mehr schon so. Also ich
3: glaube. <lacht> die sind auch nicht so schlecht, habe ich gehört. Ja,
2: ich, ich glaube man. Ja. ja, genau.
1: Come on.
3: Ja, noch, gibt es eigentlich eine Off-Season für Gravel-Fahrer oder ist es so ganzjährig?
1: Na, Winter halt, ne?
3: Im Winter ist dann nix, irgendwie Südafrika oder so.
2: Also für mich nicht. Austra-
3: Australien-Gravel, stimmt eigentlich. Kann sein, dass da Rennen sind, ich weiß
2: gar nicht, ich glaube die UCI World Gravel Series, kann sein, dass die irgendwie auch Rennen hat im, irgendwo in Ozeanien oder so, aber ich fahre da auf jeden Fall nix. Ist, vielleicht, sagen, man, kann, vielleicht, man kann Cross rausfahren.
3: Vielleicht ist es noch zu gefährlich in solchen Ländern einfach quer, quer durch die Landschaft zu fahren.
2: <lacht> ja, Inwiefern?
3: Wilde Tiere, Paul.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich fahre auf jeden Fall nix.
3: Es gab doch schon, gab es sogar schon so beim Cape Epic, gab es doch so Bilder, wo du aus dem, aus der Helikopter, aus dem Helikopter gesehen hast, wie Fahrer so ganz nah an irgendeinem.
2: Ach so, ja, da haben Puma
3: wir. Äh, oder sowas vorbeigefahren nee. ist. Irgendwie so eine Raubkatze oder auch an einem Krokodil und so.
1: Ja, lass doch mal zu den Themen des Straßenradsport-Podcasts schlecht hinkommen. Wir waren beim <lacht> Downhill World Cup. Andi und ich waren völlig aus dem Häuschen. Wir haben leider Downhill-Rennen zu 100 verpasst, weil wir da selber eine Veranstaltung gescheduled hatten. Aber wir waren dann auf der Aftershow-Party auf dem Mountainbike World Cup Leger und Samstagsabends feiern dann die Downhiller und wir waren in einer völlig neuen Welt des Radsports angekommen.
3: Aber genauso habe ich mir vorgestellt. Also die haben alle Klischees erfüllt, oder? Ja. Also die haben eigenes Rap-Konzert gegeben, also einer der Downhiller äh, hat <lacht> wirklich ein Konzert gegeben. Ja. Ähm, und sonst auch gut abgerissen da in dem Ort mit inklusive illegalem Feuerwerk, Bierduschen, F- Frisuren, die da auf der Party gemacht wurden.
1: <lacht> Absolut. Ähm, die Hemden beschreib noch kurz die verschiedenen Hemden, die es da so. Äh, gab. Da, da bin ich nicht ganz dahinter gekommen, aber irgendwie waren
3: das, ich glaube, es waren so Werbe. Geschenke, die es da auf dem Event gab und dann haben sich da immer so Gruppen zusammengefunden, die so Hawaii-Shirts quasi in verschiedenen Mustern getragen haben.
1: Ja, mit also Tiger, war, mit Leopard, das hat mit Flamingos. hat mich schon Flamingo vieles
3: auch an Kölner Karneval erinnert, muss ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall für mich definitiv an, an Musikfestival einfach und einfach irgendwie gefühlt Durchschnittsalter, 25 Jahre, Geschlechterverteilung fast equal, unfassbar für eine Radsportveranstaltung. Das war wirklich komplett mind blowing
3: ja war schon war schon ganz cool muss ich sagen aber ich glaube ist auch ein besonderer Weltcup habe ich mir sagen lassen also léger so als letzte europäische Station ähm, da wird dann auch noch mal so richtig gefeiert ähm, ich glaube nicht dass es bei allen Weltcups so ist aber generell Mountainbike Veranstaltung ein bisschen cooler auf jeden Fall als auf der Straße
1: kann man schon mal machen kann man auch schon mal zugucken leider habe ich Das Downhill-Rennen hätte ich mir schon gerne auch angeguckt. Mal so direkt neben der Strecke stehen, wie die da runterhacken. Naja.
3: Die sind ungefähr so runtergefahren wie du am Sonntag, als wir selber mit den E-Bikes da eine Mountainbike-Tour gemacht haben.
1: Als du du mich noch (lacht) zwischen den Bäumen überholt hast.
3: Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, muss ich sagen, das Wochenende. Und ähm, ich gucke schon schon mal mit so ab und zu, welchen mountainbike weltcup ich mir nächstes Jahr angucken gehe. Also einen gucke ich mir auf jeden Fall wieder an. Leger vielleicht wieder oder...
1: Lass, lass Snowshoe. Dann. Lass uns am Sm- amerikanischen. Snowshoe.
3: Nee, das ist mir, ist mir zu stressig, zu viel Reiserei. Ich bin auch froh, dass jetzt die Saison so langsam vorbei ist.
1: Ja, stimmt schon. Ja, äh, wir wollten uns, also wir hatten das schon besprochen, wir wollten uns nur noch mal jetzt abschließen, nachdem wir die Veranstaltung schon über den grünen Klee gelobt haben. Ja, uns auch nochmal da bei unserem Partner Wupp bedanken. Aber französische Kaffee ist einfach, was ist da schiefgelaufen? <lacht> was ist in diesem Land schiefgelaufen?
3: Vielleicht haben die so viele andere kulinarische...
2: Ich glaube, die boykottieren so einfach alle Produkte aus Italien. Die können keine Pasta und die können keinen Kaffee. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kaffee aus Italien kommt, man verbindet sie aber mit Italien. Ich glaube, das machen Pizza. die... Machen die einfach auch nicht, wahrscheinlich. Ja, auch nicht gut. Ich glaube, die machen mit Absicht italienische Produkte nicht gut, weil die in direkter
1: Konkurrenz stehen. Kulinarisch als auch als Urlaubsland. <lacht> so als, als Land einfach so, ja. mit, mit der Mentalität komplett. Ich glaube, die einfach konzentrieren Konkurrenz. sich
3: einfach so auf andere auf das, was sie können. Spezialitäten. Ich finde das Einzige, ja, was die, kann ich, sein. Also Kaffee ist echt krass. Ne? Ja, ich war jetzt noch ein paar Tage länger in Frankreich und selbst in einem Coffeeshop in Bordeaux gab
1: es keinen guten Kaffee. Pass auf, das ich ist hab, ungl- unfassbar. Ich habe einen guten Kaffee getrunken in Bastia auf Korsika vor zwei Jahren. War ich auch in so einem Coffeeshop. Ultra-Hip, also hättest du so genau so in Berlin bauen können, das Ding. Und die Jungs, die da drin waren, auch. Ich glaube, die hatten sogar extra Auslandssemester in Berlin gemacht, um das so machen zu können. Hat einfach 14 Euro gekostet, ein Kaffee. Ich werde es nie vergessen. Wir haben den bestellt und die hatten auch keine Preise da stehen. Dann haben die dann uns abkassiert. Die haben erstmal so 30 Sekunden nichts gesagt. Ein Kaffee? Also, zu geil. Also, guten Kaffee hast du gekriegt, aber war dann doch ein Schock. Na gut, ja, okay. Muss, Paul, reist du
3: eigentlich mit eigener Kaffeemaschine oder so? Oder?
2: Na, ich habe es jetzt überlegt für den Blog EMWM. Ich habe ja so eine Rocket mir jetzt mal geholt die mitzunehmen. Äh, aber mache ich wahrscheinlich nicht, weil wir Kardia aus Italien mit zurücknehmen müssen. Und das wird, glaube ich, zu eng im Auto. Nee, aber ich habe immer eine Aeropress mit und so einen Handgrinder. Also ich kann dann Bohnen selber ja malen.
1: Mm-hmm. So stelle ich mir das auch vor.
2: Ist halt nervig, weil...
3: es ist, ist aber generell ja schon... Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Heinrich Hausler, der hat, glaube ich, so eine Reise ne? Aber ansonsten, so Aeropress ist, glaube ich, bei jedem... Oder ich würde mal behaupten, bei 80% der Radprofis ja, im, im Gepäck, oder? Ja, ich
2: habe so ein Stahl ähm, Sieb auch drin, also das äh, ja, und ist super. ist halt nur doof, wenn mehrere Leute was wollen. Weil dann ein bisschen, also so, das Mühlen dauert schon eine Weile und ich bediene Caro ja einmal mit, das mache ich sehr gerne, Caro, also jetzt nicht irgendwie, ne, falsch verstehen, aber äh, ist auf jeden Fall anstrengend, da für mehrere Personen dann so Kaffee zu machen.
0: Hörens, Basti, hat mir der, 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 der Dingens, du weißt ja, was ich
1: Nachdem wir das, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ausgegraben hatten, habe ich dann mal eine ganz kurze Internetrecherche zu Oscar Pereiros Fußballkarriere gemacht. Okay, jetzt kommt, was macht eigentlich, was macht eigentlich, was machte eigentlich Oscar Pereiro im Dezember 2010? <lacht> Er heuerte beim spanischen eigentlich Zweitligisten, ich kann es nicht aussprechen, das ist wieder so ein baskischer oder katalanischer Name oder so, corucho Coru-Xo wahrscheinlich. Ja, ja. vielleicht. Se- Se- Segunda Division auf jeden Fall, was relativ sicher zweite Liga heißt, an und hat halt gesagt, er wollte sowieso immer Fußballprofi werden, deswegen haben die den scheinbar angestellt und weil er so teilprominent war. Und einmal die Tour de France gewonnen hatte. Ähm, Jetzt findet man aber eigentlich nichts weiter, als dass er da zwei oder drei Spiele in der zweiten Mannschaft von denen gemacht hat, in der dritten Liga. Und da immerhin auch zwei Tore geschossen hat. Aber in der darauffolgenden Saison ist nichts mehr zu lesen. Also hatte die Karriere anscheinend direkt wieder beendet. Aber keiner hat was darüber geschrieben. Ich habe nicht mal spanische Artikel dazu gefunden. Also... Wer da mehr Insights findet, gerne durchleiten. Ansonsten war es das jetzt mit, was machte Oscar Pereiro? Ich habe auch dann im Nachhinein nichts mehr gefunden. Ich hoffe, er, äh, ihm ist nichts zugestoßen. Er war
3: auf jeden Fall noch äh, Hugo Boss Model in Spanien auch. Der hatte so eine ganze Kampagne, nachdem er die Tour gewonnen hat. Das, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, er sah auch kernig aus, Oscar Pereiro. Ähm, Okay, los geht's. Lass in Spanien bleiben. Ich habe lustige Voicemails eingeholt. Habt ihr sie gehört? Ja,
2: Ja, bis, bis auf die allerletzte, die kurze, habe ich, hab ich auch alles gehört. Ja.
1: Das ist die beste eigentlich. Okay. Ich habe nur Maurice Ballerstedt noch gefragt, ob er ein paar spanische Wörter gelernt hat, dass er mir vielleicht jetzt noch so ein Intro sprechen kann. Die Voicemail dazu können wir vielleicht jetzt kurz einspielen.
4: Ich hab, ich, ich hab tatsächlich kein einziges Wort aufgefasst. Also so Ein paar Beleidigungen sind gefallen im Peloton, aber sonst, leider gar nichts. Hier ist Ballerstedt, Grüße an den Besenwagen. Erstmal, ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Vuelta nicht im Besenwagen gelandet bin. Das war mein größtes Ziel, das habe ich achieved. Auch wenn es in der letzten Woche sehr knapp war. Vor Etappe 20 hatte ich Schüttelfrost und Gliederschmerzen und alles. Das war diese 5000 Höhenmeter Etappe, aber irgendwie habe ich es geschafft. Ähm, Ja, der war ein geiles Ding mit Caden, der ja alles abgeräumt hat, noch grüne Trikot. Ähm, Mit Jason Falk auf dem Zimmer, der der war auch auch ein gutes Highlight. Also mit dem habe ich, äh, glaube ich, jetzt zwei Monate verbracht im Höhentrainingslager und äh, bei der Vuel auf Zimmer. Geiler Typ, Ähm, der musste pullen, ich bin nicht out gefahren. Das war echt echt eine gute gute Kombi, Äh, wir hatten alle echt sehr viel Spaß, äh, viel viel Scheiße erlebt, viel Scheiße gelabert. Ja, und ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Äh, ich muss noch mal in zwei Wochen so ein paar 1.1 heizen in Frankreich und Münsterland. Aber genau, das war es von mir. Es äh, war ein Erlebnis mit Abstand des Herdes, was ich hier gemacht habe. Äh, ich ich kann es nur empfehlen. Also für, für alle Besenwagenhörer, ihr könnt auch mal so eine Grand Tour. Wir müssen da mal machen. Ist, äh, danach kann man das Leben gleich wieder ganz anders wertschätzen.
1: Aber man hört schon raus, dass es hart war, ne? Ja, ich, also ich glaube, leicht war die nicht,
3: die, die Rundfahrt. ne? Gerade so mit der Besetzung, haben wir es ja im Vorfeld auch schon gesagt, ähm, wie stark die, die Teams da aufgestellt sind. Ähm, und ja, also gerade bei der ersten Grand Tour, wenn du da vielleicht noch nicht so die Erfahrung hast und so ein bisschen ins Ungewisse fährst, ähm, dann ist es vielleicht auch nochmal so mental ein bisschen schwerer, ne? wenn du noch nicht weiß, wie du reagierst so auf die zweite und oder dann auch dritte Woche und du einfach so jeden Tag so ins Ungewisse leidest. Ähm, ja, es ist natürlich vielleicht einfacher für jemanden, der schon weiß, wie sein Körper nach gewissen Belastungen reagiert. Ähm, ich glaube, äh, Kim Heidock hat in seiner Sprachnachricht ja jetzt auch gesagt oder wird es jetzt sagen, je nachdem, wo wir die jetzt einspielen. Ähm, dass er dann auch nach einem kompletten Ruhetag, den er gemacht hat, nochmal zwei Tage gebraucht hat, um wieder so richtig in den Tritt zu kommen.
5: Servus, Basti. Ähm, ja, meine, meine erste spanien äh, war, war sehr, sehr hart, bin ich ehrlich. Ähm, und ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> überwiegen erstmal die negativen, äh, was heißt Erfahrungen, aber Momente die <lacht> passiert sind. Aber im, äh, schlussendlich war es trotzdem irgendwie cool. <lacht> Aber ja, ähm, ich meine, schlimmste Etappe, ich glaube, da, da gab es nicht nur eine. Ich glaube, es hat angefangen mit der ersten Etappe in Barcelona, als wir die Plus verloren haben, direkt nach zwei Minuten. Dann ging es weiter mit dem Sturz am nächsten Tag von G und hat sich dann durchgezogen mit dem Ausfall auch von äh, Timon. Ich meine, und für mich persönlich gab es auch echt ein paar richtig zähe Etappen. Ich glaube, ich bin zwei Tage vor dem ersten Ruhetag gestürzt und die Etappen danach waren richtig hart, aber ich glaube, meine schlimmste Etappe war der Tag nach nach dem Einzelzeitfahren. Ich weiß nicht, es war so leichtwellig und (lacht) es war gar nicht nicht so crazy hart, glaube ich, aber ich habe einfach so gelitten und ich bin an jedem Hügel fast gedroppt (lacht) Äh, ja, war froh, als ich dann da irgendwie im Ziel war, die Beine sind dann irgendwie ein bisschen besser geworden, aber ich habe an dem Ruhetag rausgenommen, um, um meinem Körper halt die, die Chance zu geben, sich ganz zu erholen und das hat mich dann so zwei Tage gekostet, um da wieder in Fahrt zu kommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, die lustigste Story ist ja, ich weiß nicht, ähm, die Tourmalet-Etappe, das war im Endeffekt jetzt nicht lustig, aber äh, vielleicht kann man jetzt ein bisschen drüber lachen. Aber ja, es war komplett Vollgas den ganzen Tag und ähm, ich war dann mit vielen anderen im Gruppetto schon relativ früh an dem zweiten Anstieg oder eigentlich am ersten richtigen, ähm, am Obisk. Und ja, wir hatten eigentlich, also Alpizin hat da das Tempo gemacht in dem Gruppetto und wir sind dann, glaube ich, unten am Lee mit nur 15 Minuten Rückstand angekommen und dann hat halt viele haben es halt sacken lassen und ich auch, weil ich dachte, ja gut, das wird schon wird schon passen. Also ich glaube, am Ende waren es 37 Minuten oder sowas, Timecut und ja, irgendwie dann so mit mit 8 Kilometern noch äh, zu fahren oder sowas, 7 hieß es plötzlich, wir haben 25 Minuten Rückstand, also quasi innerhalb von 4, 5 Kilometern haben wir gleich mal 10 äh, ja, Minuten oder über 10 Minuten verloren <lacht> und dann äh, mussten wir uns natürlich dann unsere Pace ein bisschen ändern und am Ende war es dann schon auch vom Auto her hinten ein bisschen panisch, äh, dass es eng werden könnte. Am Ende ist, ist ja jeder durchgekommen, aber ähm, ja, da waren schon viele viele äh, Dead Bodies, würde man jetzt sagen, äh, äh, an dem Berg und ich glaube, ich habe am Ende vier Minuten noch, also war jetzt, war jetzt nie so, dass ich irgendwie in Gefahr war. Ich habe am Ende dann noch irgendwie so einen halben Sprint hingelegt, weil dann irgendwie so ein bisschen Panik ausgebrochen ist bei allen. Und ähm, ich glaube, was G gesagt hat, auch situationsbedingt, ähm, Spanien ist nur, nur zum Urlaub machen und nicht zum Rennen fahren. Ich weiß nicht, ob das so zutrifft, aber der Gedanke kam schon öfter durch oder ging schon öfter durch meinen Kopf während in drei Wochen.
3: Ja, aber ich glaube auch, dass die Vuelta dies Jahr nochmal besonders hart war, vielleicht ähm, in, in Vergleich zu, de, zu einer Ausgabe in den letzten Jahren, ähm, einfach durch die Qualität der Fahrer, ja, also selbst wir als nicht die größten Vuelta-Fans, haben uns ja ursprünglich mal drauf gefreut, mhm. auf das Rennen. Aber Vuelta ist immer noch im September, irgendwann war es nicht mehr so spannend und dann ist einfach schon wieder fast scheißegal, ne? Also, ja, es war halt dann Ich
1: spreche da zumindest für mich. Ja, tatsächlich hat mich das, das eigentliche Renngeschehen dann auch nur noch zweitrangig interessiert. Und äh, mich hat einfach interessiert, ob Sepp Kuss jetzt das Ding wirklich gewinnt, egal in welcher Weise. Egal, ob sie es ihm jetzt da vor die Füße legen oder äh, einfach, ob er es durchhält. Und in dem Moment, wo er das dann wirklich gewonnen hatte... Fand ich es schon einfach geil, weil man nicht damit rechnen konnte. Also, ne? Kein Mensch gesagt, dass Sepp Kuss die Walter gewinnt. Und welche Rundfahrt in den letzten Jahren hat noch irgendjemand gewonnen, mit dem man nicht gerechnet hatte? Und, ähm, Vielleicht sogar auch die
3: Walter, ne? Mit Chris Horner.
1: <lacht> ja, okay, es ist auch schon ein Weilchen her wieder. Ja, gut. Und, ja. Ja, ich meine, ich verstehe immer noch nicht
3: so ganz, wie was die anderen Teams sich dabei gedacht haben, den in der Ausreißergruppe so irgendwie mal drei Minuten oder was er da mhm. geholt hat, äh, zu schenken. Ähm, da haben meiner, meiner Meinung nach auf jeden Fall Teams wie UAE geschlafen und vielleicht zu viel Vertrauen in die eigenen Fahrer gehabt, die aber noch nicht so die ja, Grand-Tour-Stabilität gezeigt haben, auch in der Vergangenheit. Mhm. Ich meine, Sepp Kuss hat auch noch keine... Grand Tour so richtig auf GC gefahren. Aber man hat bei ihm zumindest immer gesehen, dass er in der letzten Woche noch absolut so performt hat wie in den den ersten zwei Wochen. Aber ja, klar, das war so dann die Überlegung. Schafft er das, ohne einzubrechen, die drei Wochen durchzufahren? Dann ist er eigentlich also dann war halt noch kurzzeitig die Frage, lässt das Team ihn denn auch gewinnen? Am Ende haben sie ihn gewinnen lassen, beziehungsweise ihn so nicht, nicht mehr angegriffen. ja Also ich glaube schon, dass die 17 Sekunden oder was er jetzt am Ende oder zwischenzeitlich mehr hatte auf Ingelgard, ähm, dass wenn die es so richtig ausgefahren hätten, schon, dass er das nicht verteidigt hätte. Nee, auf keinen Fall. Aber Radsport ist halt doch irgendwo ein Teamsport. ja Also ist so ein, so ein bisschen ein Mix aus Individualsport und Teamsport. Ähm, und von daher, äh, glaube ich, hat man am Ende eingesehen, dass es wahrscheinlich am ähm, Besten ist, nach außen hin <lacht> die Walter mit Sepp Kuss zu gewinnen. Ähm, vor allem, weil man jetzt so schöne Fotos zusammen machen kann. Ich mhm. glaube, das haben sie sich am Ende überlegt. Es, w- es sieht <lacht> doch ja. besser aus, wenn man drei Leute, mit drei Leuten, die drei großen Rundfahrten gewinnt und alle auf einem Foto drauf sind, als so Wingelgard, der jetzt noch ein rotes Trikot mhm. oder, oder Rocklitch, der noch ein rotes Trikot so mit in die Kamera aber ganz,
1: ganz ehrlich, jetzt auch, ey, KT-Team, viel kleineres Rennen. Du attackierst doch keinen Teamkollegen, oder? Egal, ob du der Stärkere dann also, bist. Ja,
3: doch, im KT-Team schon, glaube ich. <lacht> ja, <okay. lacht> da auf jeden Fall. Ähm, meistens ist es ja auch so, dass du dafür bezahlt wirst, deinen Kapitän nicht anzugreifen. Ne? Also gerade so äh, in den in den Top-Jahren von Ineos, glaube ich, da wurden die Helfer so großzügig entlohnt, dass sie gar keine eigenen Ambitionen mehr
1: ja, aber jetzt mal so, haben. in der Situation, wo halt zufällig jetzt der Helfer dann in Führung ist, ist jetzt mal so ganz moralisch, Radsporttechnisch gesehen, weiß ich nicht, würde ich doch, nicht so sagen. Fährst du keinen Teamkollegen hinterher?
3: Es kommt ganz auf den Fahrer drauf an und ich glaube, so Fahrer wie Roglic und wahrscheinlich auch Wingegaard, das sind halt Typen, die wollen halt immer gewinnen. So, man, man sieht es ja auch bei Rocklitz, ne, bei den Rennen, die er fährt, wo er vielleicht auch als Leader jetzt nicht unbedingt gewinnen muss. In der Vergangenheit hat man öfter gesehen, dass dann so der der Führende in der Rundfahrt dann oftmals seinen Konkurrenten, mit dem er da am Ende noch war, den Tagessieg überlassen hat. Das hat alles abgenommen. so. Das passiert nicht mehr häufig. Und das liegt zum Teil auch einfach an der Mentalität der Fahrer. Die wollen halt einfach immer gewinnen. Und man verschenkt auch nicht einfach so einen Grand-Tour-Sieg also wenn du die wirklich reelle Chance hast, das zu gewinnen, auch wenn es dein Teamkollege ist, ich glaube, da überlegst du dreimal zu sagen, okay, ich gewinne jetzt nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Teamleitung die Entscheidung getroffen hat und nicht die Fahrer gesagt haben, ja komm, lass mal den Seppel jetzt mal gewinnen.
1: Jetzt aber mal ein lustiges Management-Gedankenspiel. Andreas Stauf ist der Agent von Primus Rocklitsch. Und Primus Rocklic hat 250, 300.000 Prämie für Vuelta Sieg drinstehen. Was macht Manager ich hoffe, ich Andreas hoffe, ich, hoffe, mein, ich hoffe,
3: mein, mein Fahrer hätte eine größere Prämie. Ja. <lacht> ja, äh, auch das, ne, kommt noch natürlich in so einer Entscheidung mit dazu. Mhm. Ähm, lässt du die jetzt liegen, ne, so.
1: Gehst du hin zum Team und sagst, wir, wenn vielleicht der
3: vor, Also vielleicht wurden da auch Vereinbarungen getroffen, dass die beiden trotzdem eine Prämie bekommen. Mhm. Ähm, auch wenn, wenn Kuss jetzt gewinnt. Ähm, ich glaube, insgesamt wär, würde das für das Team auch Sinn machen. Ja? Du hast einfach eine schöne Außendarstellung, wie es jetzt am Ende gelaufen ist. Zwischendurch war die Stimmung, die Stimmungslage ja nicht so geil. Also das wurde ja <lacht> Offen kritisiert. Mhm. Ähm, und da hat man dann, glaube ich, relativ schnell auch reagiert ähm, und dann am Ende, ja, äh, ihn, ihn nicht mehr angegriffen. Ich ähm, glaube, ich können jetzt am Ende alle froh mit, froh mit sein. Also das Team und Sepp Kuss und vielleicht auch Wingegaard und Rocklitsch, weil sie noch ihre Prämie irgendwie bekommen haben. Aber ja, manche, manche wie gesagt, manche. Ich glaube, es war nicht selbstverständlich, so wie das halt auch viele gesehen haben, dass der Sieg einfach so dem, der zuerst in die Führungsrolle oder in die Führungsposition gekommen ist, überlassen wird. Ich kann mich auch noch mal an eine Situation erinnern, so ähnliches Beispiel. Da hat Alexander Christoph bei der Norwegen-Rundfahrt dem letzten Rennen von dem damaligen Nationalhelm Thor Hushoft in seiner Heimatstadt, Heimatstadt, hat er den den Sieg noch so quasi weggeschnappt. Also Huschoff ist weggefahren und Christoph hat dann im Sprint so das Loch zugefahren zu ihm und ihn dann noch abgesprintet und dann so richtig so überschwänglich gejubelt und wurde dafür auch so krass kritisiert. Und äh, wir haben uns auf dem Rückflug am nächsten Tag noch irgendwie unterhalten und er hat es gar nicht verstanden, warum die Leute ihn dafür kritisiert haben, weil er meinte so, ja ich will das Rennen halt gewinnen. So, ist mir doch egal, wer da Zweiter Dritter wird so, ich, wenn ich das Rennen gewinnen kann, dann gewinne ich. Und ich glaube, so Fahrer, die einfach, ne, wie Christoph in den Jahren so Seriensieger sind, die haben einfach so eine so eine Killer-Mentalität, wie man es so sagt. Mhm. Und die schaltest du halt einfach nicht nicht ab, weil dein Teamkollege halt gerade in der Führung im Führungstrikot ist, weil er halt in der Ausreißergruppe drin saß. Hm. So, ne? Also da da ist dann Radsport halt schon nicht eine reine Teamsportart, wo am Ende das Team gewinnt, sondern es gibt immer noch eine individuelle Wertung oder eine Einzel-, Gesamteinzelwertung. Ähm, ja, und Fahrer, die immer oder Siegfahrer haben halt auch so eine eigene Mentalität.
1: Lass mal ein bisschen in die Tiefe gehen. So Wir haben auch ein Summary von Ben Zwiehoff in diesem Fall und ich weiß, dass Ben halt mit einer schon sehr guten Form reingegangen ist in die Vuelta und natürlich irgendwie Aufgaben hatte, aber auch Freiheit hatte, in Gruppen zu gehen und sich mal auszuprobieren und dass dann gut A, eine kleine Erkältung mit reinkam, B, aber auch in der dritten Woche wir einfach geschrieben haben und die Erkenntnis kam oder er uns immer geschrieben hat, du, ich brauch's überhaupt nicht probieren. Das äh, es geht Remco in die Gruppe oder Jumbo fährt äh, all out. Hier wir brauchen überhaupt nicht mehr probieren, in die Gruppe zu gehen. Die Kraft kann ich mir sparen.
6: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom legendären Besenwagen. Was soll ich sagen? Ich hing unter dem kolossalen Tempo von Jumbo Wismar ziemlich oft einfach nur in der Reihe drin und habe mir gehofft, dass das Ganze vorbei ist. <lacht> wir waren in einigen Breakaways vertreten mit nur Champions drin, unter anderem Garen Thomas, Remco Evenepoel, Leonard Kemner und so weiter, was auch ziemlich cool war, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, ganz klar, mein Highlight der Vuelta war eigentlich vom Prinzip die Angli etappe die einfach von der Länge und vom Charakter so meinen Fähigkeiten auch am besten entsprochen hat. Leider war ich in der zweiten Woche Ein wenig erkältet, was dazu geführt hat, dass das Ganze dann doch schwieriger war als äh, vielleicht mit hundertprozentiger Form, die ich eigentlich in der ersten Woche noch hatte. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, war das auf jeden Fall die beste Etappe. Auch vom Vibe im Ziel, mit mit dem Nebel in Wolken drin, tausende Zuschauer, das war schon ganz geil. Also da muss ich schon sagen, war die Welt da ganz weit vorne mit dabei dieses Jahr. Was ähm, das dümmste Missgeschick angeht, was so quasi bei dieser Vuelta passiert ist, (lacht) würde ich tatsächlich das erste Wochenende in general sagen, ähm, wo der Veranstalter ein bisschen Pech mit dem Wetter natürlich hatte, aber auch gerade in Barcelona und beim Teamzeitfahren und bei der ersten Etappe ein wenig ähm, unglücklich vielleicht reagiert hat. Um, an sich waren die Entscheidungen am Ende alle richtig. Aber es war schon teilweise ein bisschen chaotisch, wie es da an diesem ersten Wochenende zugegangen ist. Gerade das Teamzeitfahren im Dunkeln war, glaube ich, für den Zuschauer geil. Für uns Fahrer war es dann doch irgendwie so ein bisschen on the edge, weil wir einfach gesagt haben, es muss ja nicht sein, dass jetzt am ersten Tag von einer Drei-Wochen-Rundfahrt schon diverse Leute ähm, irgendwie rausfliegen mit Verletzungen oder sonstigen Geschichten. Von daher, das war so ein bisschen... Das, was eventuell nicht so gut gefallen hat, aber an sich war die Vuelta 2023 eine coole Grand Tour, die mir echt Spaß gemacht hat. Und ja, ich bin stolz, dass ich meine dritte schon jetzt gefinisht habe, meine Helferdienste erledigen konnte und ja, unseren Belgier, der meiner Meinung nach eine große Zukunft vor sich hat, ähm, ja gut in Szene setzen konnte. Ich hoffe, ähm, das waren jetzt erstmal genug Insights. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und liebe Grüße. So, wel- Welche
1: Etappe ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben?
3: Boah, ja, eigentlich auch die Etappe, wo Remco wo den Einbruch hatte. Ja, also das war so, da war eigentlich klar, okay, die Volta geht jetzt in eine ganz andere Richtung ähm, und ja, eine Zeit lang war nicht klar, so, okay, so, wie viel Zeit wird er verlieren. Am Ende hat er, glaube ich, fast eine halbe Stunde verloren. Ähm, UAE mit Almeida an dem Tag auch Zeit gelassen. Der ist auch krank geworden nach dem Zeitfahren. Ähm, und da war die Tour ja mehr oder weniger entschieden. So, Da war, da wusste man noch nicht, wer am Ende gewinnt. Aber ähm, mit Evenipol so der Einzige, der wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt noch Dschungo mal gefährlich werden konnte, war raus. Und da, nach dem Tag war eigentlich so: Ja, okay, jetzt ist nicht mehr so spannend, fand ich jetzt zumindest.
2: Ja, würde ich, weiß ich genauso. Als ich, glaube ich, ich hatte angeschaltet und dann sehe ich nur die Rückstände und habe da halt einfach auch so direkt abgeschaltet wieder, wo ich dachte: Okay, es war die Tomalee-Etappe, ne? <lacht> glaube ich. Mhm. Ja. Das war halt, ja, irgendwie fand ich dann auch erstmal ein paar Tage echt sehr sehr langweilig, bis dann halt dieses Ding da anfing mit wer ist Kapitän, wer darf gewinnen und äh, Peepopoo, Poo. Ja. Aber sonst äh, mir fällt das gerade keine Etappe ein, die ich super spektakulär fand, muss ich sagen, also ich habe
3: also die Bergetappen waren eigentlich alle schon irgendwie spannend so, ne, aber um so eine Grand Tour dann so komplett zu machen, da hat halt bei den anderen Etappen irgendwas gefehlt, mhm. oder? Also das jetzt irgendwie jetzt ohne Caden Groves zu, tre- äh, zu nahe treten zu wollen, ähm, dass der da halt so drei oder vier Etappen abräumt. Ähm, und also wahrscheinlich hätte er noch mehr gewonnen, wenn er ein bisschen mehr Glück oder weniger Pech gehabt hätte. Ja? Also der war einfach <lacht> der überragende Sprinter. Ähm, aber ist halt auch nur, muss man ja sagen, zweite Reihe Sprinter. So ist es jetzt nicht so der Star unter mhm. den Sprintern. Ähm, und vor allem seine Konkurrenz, war dann nochmal eine Nummer schlechter so oder eine Klasse schlechter. Ähm, ich finde, das war dann auch so, okay, so die Sprint-Etappen, die ich mir sonst eigentlich immer am liebsten angucke, die waren halt auch komplett langweilig so ein bisschen. So, am Anfang fand ich noch ganz witzig, so wie unorganisiert die Teams oder die Sprints dann aussahen im Vergleich zur Tour zum Beispiel. Ähm, das hat mich schon sehr eher an so 1.1-Rennen erinnert, so <lacht> auch äh, die Fahrweise von dem einen oder anderen im Finale. Ähm, ja, aber irgendwie da, um da dann so, so dieses Feeling, was du beim Giro oder bei der Tour hast, wo du jede Etappe irgendwie so mit Spannung oder mit Fieberst. Ja, das war bei der Vuelta eigentlich, das ging, hat sich alles nur um den Gesamtsieg gedreht und dann ja, ab, dem, ab der Tour äh, Malé-Etappe war es dann eigentlich auch mehr oder weniger die Luft raus. Also keine Ahnung. Ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, boah, ey, Vuelta, könnten die nicht mal wieder so in
1: April legen oder so?
3: Ich mhm. glaube, vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so war die Vuelta, glaube ich, mal im Frühjahr.
1: Ja, ist doch ähm, schon lange die Diskussion, äh, beziehungsweise ist keine reelle Diskussion, aber man fragt sich, ob nicht Vuelta und Giro Plätze tauschen sollten. Ja, aber macht es das
3: dann besser? Also dieses Jahr hast, hattest du die WM zwar im August, normalerweise hast du die jetzt Ende September noch, wo es wahrscheinlich auch nie so die ja, Favoriten auf die WM eine ganze Vuelta lang sehen. Ähm ja, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die finden die Vuelta super, weil es irgendwas da gibt, was die spannend finden. Für mich ist es jetzt einfach so irgendwie so ein bisschen überreiz, ne? so wie jedes Jahr mhm. September. Äh, langsam könnte immer die Saison zu Ende sein. Vielleicht habe ich das noch so als Fahrer, als ehemaliger Fahrer in mir. Keine Ahnung. So, so Wenn es auf den Oktober zugeht, ist eigentlich die Zeit des Reitsports, Straßenreitsports vorbei. Ja. So. Septemberitis.
1: Ja. <lacht> Meine Top-Etappe auf jeden Fall die letzte. <lacht> Wie geil war bitte dieser Sprint, nicht Sprint. <lacht> also Remco, weiß nicht, kann man ihm ja schon zugute halten. hat diesen Scheißtag, setzt sich aber nachher hin und Macht die beste Show, die er noch rausholen kann. Und ähm, in dieser letzten Etappe, diese Gruppe, die eigentlich dann 300 Meter vor Ziel oder 500 Meter vor Ziel eingeholt ist, und Remco sprintet einfach 500 Meter lang und zieht Caden Groves mit und Nico Denz, der irgendwie vorher schon 20 Minuten lang fast abgefallen ist und dann noch auf dem dritten sprintet. Super geil. Gutes Finale ja. auf jeden Fall.
0: Servus, ja, also mit meiner Welt allgemein bin ich sehr zufrieden, wir hatten eine geile Truppe mit großem deutschen Kern am Start, dann ergänzt mit auch Leistungsträgern aus dem Ausland, will ich mal sagen. Ja, wir hatten mega viel Spaß und wollten uns auf der letzten Etappe, ja, eigentlich einfach nur ballern erstmal, war so der Gedanke mit Lenny. Dann sind wir halt losgefahren nach der Sprintwertung, eigentlich mit dem Gedanken, ja, wir wir fahren einfach mal und gucken, was passiert und dann springen da halt ein paar Champions von hinten nach vorne, wodurch die Sache dann ja auch ein bisschen seriöser geworden ist und dann ja gab es nicht so viel überlegen, einfach voll Anschlag bis zum Ende, ja, ich ich habe dann auch ein bisschen geklemmt, weil ja, wir sind knappe Stunde da komplett am Limit gefahren und ähm, Letzten Runden habe ich dann versucht, mich irgendwie noch halbwegs zu erholen. Das hat natürlich dann auch nur mäßig funktioniert und Lenny ist halt voll durchgegangen und ich habe halt versucht noch irgendwie mitzusprinten, aber gegen Caden Groves, Scanner etc. war das halt schon echt ein, ein schwerer Auftrag. Aber ich bin super happy mit dem dritten Platz und ja, vor allem war es eine geile Aktion und ja, unterstreicht eigentlich eine gute Welt von uns allen. Bin super happy und jetzt erstmal ein bisschen Urlaub machen daheim. Grüße euch!
3: Meint ihr, Remko hatte so einen, so einen physischen Off Day oder hat er es einfach nicht gepackt, so der, dem Druck zu halten mental? Ich
2: glaube, der hat einen physischen Off Day, aber hatte er ja doch beim, okay, beim Giro war, äh, war krank oder hatte Covid, aber ich, also ich meine, wahrscheinlich nächstes Jahr gewinnt der dann die Tour, oder so keine Ahnung, aber. Momentan würde ich sagen, glaube ich nicht, dass er in der Lage ist, über drei Wochen auf dem Niveau, das es braucht, ja. wenn jetzt Jumbo da ist und irgendwie UAI, äh, dass er da gut genug ist, um zu gewinnen. Also, ich rede nicht von Podium, sondern um zu gewinnen.
4: Mhm.
2: Ich glaube, dass er ja, ganz ehrlich Ich glaube, dass er es an, an 19 von 21 Tagen ist oder an 20, aber halt nicht an allen Tagen. Ähm, und es ist mir jetzt schon einfach ein bisschen... Also es ist irgendwas, ne? Also entweder, also okay, Covid, das war Pech, aber du merkst, also ich hab, man hat eben ein bisschen das Gefühl, wenn es so ein Ticken zu straff wird, dann ist irgendwas, weißt du, was ich meine? Also es ist nie so der perfekte, perfekte Run und er ist momentan ich, nicht in der Lage, mit Rückschlägen in dem Moment gut umzugehen, dass es keine Katastrophe wird. Ich bin jetzt ich bin jetzt auch nicht ein Remco-Fan geworden, aber ich, ich kann es auf jeden Fall sehr zu schätzen, wissen, was er da gemacht hat. bei der Eigentlich kann man froh sein, dass er abgefallen ist, weil ich glaube nicht, dass er gut genug war, um die Jungs zu, so zu ärgern, ja, damit sie sich irgendwie in die Hose machen, aber dadurch hat er halt so geile Etappen halt dann irgendwie dann doch noch geliefert, weißt du, mhm. mit den Attacken und so und klar ist es für die anderen Fahrer scheiße. <lacht> und dann, wenn du weißt, äh, keine Ahnung. Erste Woche ist ein Kemner in der Gruppe, die Chance sinkt. Ab zweite, dritte Woche war es dann halt Remco und eine Chance sinkt irgendwie auf einen Etappensieg. Aber für so als Fan ist es natürlich gut, ja, dass dann so diese Spitzenfahrer auch mal in den Gruppen unterwegs sind und so. Finde ich Ey, zumindest.
1: Hut ab an Wout Pools übrigens. Ja, ja genau. Ja. Der hat, der hat dieses Jahr aus der Gruppe Wout geschlagen und Remco geschlagen. Bei Tour und Vuelta. Nicht nicht schlecht. Ja, aber ich bin da völlig bei dir. Und so mit dem Line-Up, was Jumbo jetzt gefahren ist, klar, die Konkurrenz war nicht so groß wie sonst. Aber da kann sich halt jedes Team warm anziehen. Ich weiß nicht, ob UAE mit dem absoluten Top-Team, die müssen halt auch ein bisschen spaßbefreiter Rennen fahren, wenn sie dagegen halten wollen. Boah, ja, bei UAE also verstehe ich manche
3: taktischen Entscheidungen einfach ja, nicht. Gut, und ist halt auch so Lehrteam gewesen. ne? <lacht> ja, also die das zum Beispiel hätte ich niemals gem- Also ich hätte ja. dem niemals quasi die Aufgabe gegeben, ne, Sepp Kuss quasi zu bewachen und dann zu hoffen, dass er Sepp Kuss mhm. quasi den, den Vorsprung oder den Weltersieg, den ja, wenn, wenn mhm. äh, die, die Abstände zu den anderen Favoriten gleich geblieben wären, irgendwie noch streitig machen könnte. Für mich ist so ein Etappenjäger, aber kein Mann für, für die Gesamtwertung. Und man hatte ja auch noch Jay Wein in der Gruppe. Aber da ist jetzt auch irgendwie ne, so ein bisschen Lotterie wäre das gewesen, ob der das drei Wochen lang durchstehen kann. Also da hat man glaube ich einfach die, die Volta verschenkt. Gut, man muss jetzt sagen, am Ende waren jetzt wird Almeda krank, Ayuso weiß ich jetzt nicht, aber der hatte auch nicht die Form, um Wingegard oder Rocklich irgendwie einen Sieg streitig zu machen, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre. Aber also bei so wie Evenipol dann noch die Welter zu Ende fährt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der einen Tag so schlecht sein kann. Also physisch. Ich glaube, das war einfach, also klar, die Etappe war ultra schwer. Es hat immerhin noch 60. geworden, hat zwar eine halbe Stunde Rückstand gehabt, aber hinter ihm kam ja noch eine ganze Menge andere. Ja gut,
2: aber die hätte er, glaube ich, auch nicht kassiert, die halbe Stunde, wenn er nicht, also wenn er voll yeah. gefahren wäre, wäre es keine halbe Stunde gewesen. Ne? Also Ich glaube, das ja, hat es auch so sehr sacken lassen.
3: Mh, ja. Ich, aber ja, Chapeau auf jeden Fall, dass es dann doch so zu Ende fährt. Man merkt ihm ja schon so langsam so eine gewisse Reife an. Ich glaube, so vor, vor einem Jahr oder vor zwei wäre er auf jeden Fall ausgestiegen an der Stelle. Oder ist er ja auch, ne, zum Teil. Ähm, ja, aber ich hatte auch immer das Gefühl, Paul, so, dass der irgendwie nicht so für die drei Wochen gemacht ist. Er hat zwar jetzt schon einmal eine Vuelta gewonnen, ähm, aber ja, wir werden es sehen. Viele andere sind auch davon überzeugt, dass er ähm, auf jeden Fall ein Grand Tour Contender ist und sein wird in Zukunft. Äh, Ich glaube, nächstes Jahr Tour de France wird es dann nochmal einen absoluten Showdown geben. Vielleicht sieht man dann da das, was man sich von der Vuelta erhofft hat, Mhm. weil ähm, Pogacar wird dazu stoßen. Ich glaube, UAE wird da auf jeden Fall das beste Line-Up hinschicken, was sie haben. Mhm. Ähm, Ich sage mal, nach zwei verlorenen Tour de France, ähm, ja, mal sehen. Ist noch lang bis dahin, aber ja.
2: Ich glaube, ich glaube aber auch, dass man bei Remco es einfach auch sehen, also dass sich gewisse Leute, ich meine, wir, die wissen es genauso wenig wie wir es wissen, solange es nicht passiert. So, und ich glaube, da kann man auf beiden Seiten stehen. Ich glaube auch, dass sich viele, die das wünschen, dass er es kann, also ist der Wunsch immer der größer ist als die Realität. Da muss man dann jetzt aber auch sagen, für das Übertalent, was er ist, in ganz vielen Bereichen, hat er mir in dem Maßen noch nicht genug abgeliefert. Bei den Chancen, die er hatte. Jetzt im Verhältnis zu einem Pogacar, zu einem weniger Also, wenn, wenn du siehst, gegen welche Leute er da antritt. Na, und ich meine, da kommen jetzt gerade andere ja auch schon wieder nach von unten. Wo du selber auch sagst, ich meine, Martinez, das wird jetzt auch noch ein Jahr dauern und dann äh, sehen wir da auch noch mal irgendwie äh, andere Verhältnisse. Und was Jumbo da abzieht, ich meine, mit welchem Team die jetzt da war, und da waren auch noch nicht, da haben noch welche gefehlt. Jetzt nicht die, die Rundfahrt gewinnen können, aber die Helferdienste. Mhm. Also, es ist ja ich glaube, wir kommen da jetzt eventuell in ein Zeitalter. Von vielleicht so zwei, drei Jahren maximal, aber wo wir halt so harte Sky Vibes haben, nur noch nur noch krasser, weißt du?
3: Also. Ja, also aktuell sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass ja, ich sag mal, nächstes Jahr auf jeden Fall nicht irgendein Team, ja, Jumbo Wismar gefährlich werden kann, so wie sie sich gerade aufstellen. Ich glaube, so die, die Struktur, die Jumbo Wismar in den letzten Jahren aufgebaut hat, also man muss ja auch sagen, das ist jetzt gerade das Ergebnis von, das hat sich schon länger, über einen längeren Zeitraum angebahnt, ja. Die sind ja jetzt nicht von heute auf Morgen äh, gut geworden, ähm, sondern haben ja eigentlich die Fahrer, die sie, mit denen sie jetzt vorne sind, ausgebildet. Also ähm, ich glaube, Wingegaard hatten ganz weniger auf der Rechnung, bevor er den den Durchbruch mit Jumbo Wismar geschafft hat. Ähm, die machen da schon einen sehr guten Job und auch mit der mit der Betreuung. ja. Die machen, ja, holen, glaube ich, aus jedem Fahrer einfach das Beste raus. Und da sind die Hälfte der World Tour Teams noch lange nicht angelangt ja, bei so einer Betreuung. Das liegt natürlich auch zum Teil am Budget, weil viele Fahrer, viele Teams können, glaube ich, budgetär einfach da nicht mithalten. Aber auch von der Organisation her fehlt es da vielen an, an der Idee. Und dann aber auch an der Expertise. Also selbst wenn du jetzt das Budget hättest, sag ich mal, ne, so wie Jumbo Wismar, jeden Fahrer mit, mit sechs Personen zu betreuen, ja, vom Ernährungsberater über den Trainer bis äh, zum, zum Psychologen, ähm, musst du ja die Leute auch erstmal finden, die dafür geeignet sind. Und mhm. das dauert natürlich auch eine Zeit.
1: Ähm, Und du musst ja halt auch irgendwie unter einem Hut halten. Ne? Also so, du kannst ja die besten Fahrer der Welt haben, wenn die dann aber nicht richtig zusammenfahren. Oder da halt irgendwie drei, zwei, drei Leute drin sind, die ihr eigenes Ding machen, funktioniert es halt auch nicht.
3: Ja, ja, das auch. Ne? Ja, gut, du, Natürlich auch das People-Management, also das heißt, dazu ja, zukommt. Aber
1: auch bei der Welt, der jetzt gerade gesehen,
2: das war bei Jumbo auch. Aber
1: sie kriegen es hin. Ja, aber am, am aber, Ende. Ne? Ja,
2: aber auch nur, ich sag, die haben es nur hinbekommen, weil, weil Sepp noch gut genug war. Um, an, ja. an, Angliro du weißt wie ich meine, und dass Landa ja. das Spielchen mitgespielt hat und ihnen das überlassen hat, so, so gesehen. Mhm. Der hat nämlich nicht gegengehalten. So ähm, das ist dann so, ich glaube, wenn der, wenn da noch ein Tick mehr Rückstand gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, in eine andere Richtung gekippt, weil ich glaube schon, dass Rockdown unbedingt gewinnen wollte. Und da denke ich, dass man im Hintergrund, das wirst du nicht mit Wo- also da kann mir jetzt auch einer erzählen, was sie wollen, und diese ganze pr story das haben die mit Geld geregelt. Da kann ja, mit, denke ich auch. Also da, genau, da, das ist mein, da mein Take. Mir, da kann mir keiner sagen, ja, okay, das sieht auf dem Foto schöner aus. Das werden die, das werden die sich richtig bezahlt haben. Und das ist auch in Ordnung, auch ja. fair enough, weil letztendlich historisch gesehen sieht das, es sieht einfach wirklich schöner aus, wie Andi vorhin schon sagt, mit diesen Fotos. Ich
1: weiß nicht, wer es von euch bei gesagt hat. Ja. Aber, Und für, für Sepp Kuss ist das ja Hammer. So, das ist die es war Vergoldung seiner Karriere. Ja. ja,
2: aber es war nicht teuer für Sepp Kuss, es war teuer fürs Team. Nee. Und in dem Fall hat, glaube ich, Twitter oder X auf jeden Fall auch einen großen Einfluss gehabt, muss man sagen. <lacht> auf das, was dann vielleicht da im Team entschieden wurde. Weil ja. das ist ein PR-Desaster.
3: Das ja, ich glaube, also trotzdem noch mal abschließend äh, wird Jumbo wissen einfach das Team sein, was sie, wie du sagst, Basti, glaube ich, auch den Zeitraum dominiert, wenn sie es schaffen, das Team so zusammenzuhalten. Aber auch selbst wenn, ich glaube, selbst wenn jetzt so ein Fahrer wie Rocklich gehen sollte, was ja immer so gerüchteweise mal zirkuliert, ähm, wird das zu verkraften sein. Ich meine, so einen Laporte haben sie jetzt schon halten können, der mit Sicherheit auch in jedem anderen Team irgendwie als Klassiker-Kapitän hätte starten können. Ähm, ja, und beim, beim bei den Neuverpflichtungen und vor allem auch in der Nachwuchsarbeit äh, ähm, kommen ja dann auch schon wieder die nächsten Talente nach.
5: Ähm,
2: gefühlt also es fühlt sich gerade so an, dass die einzigen Teams, also was in der Pipeline, also ich finde UAI, das ist eigentlich das einzige Team, was das Potenzial hat, sowohl finanziell als eventuell auch die Leute, also sich zumindest rankaufen können. Und ich finde die Verpflichtung ganz gut. Aber was Track macht, finde ich interessant. Track, ja. Track. Jetzt auch mit dem Traktor verpflichtet, der ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, aber mhm. die machen so, die machen für mich so ganz klare Verpflichtungen hinsichtlich, die also die wollen das Thema Grundtour ernst nehmen, weil sonst verpflichtest du da gewisse Fahrer gar nicht. Ähm Und das finde ich interessant. So, also ich glaube, es sind schon so ein paar Teams in der Pipeline, aber ja, es wird die zwei, drei Jahre, glaube ich, dauern, bis, bis man da auf Jumbo Augenhöhe ist. Und das haben wir immer gesehen. Ne? Es gab immer so diese yeah. Perioden, die einfach wo ein Team dominiert hat. Und sicherlich ist das, was bei Jumbo gerade ist, das toppt alles vorherige nochmal, aber auch, weil der Sport halt viel professioneller ist. Ja.
3: Ja, ja, ich glaube auch, dass jetzt durch ja, mehr Budget einfach bei bei Little Track ähm, noch mal mehr möglich sein kann. Die Organisation, die dahinter steht, ist auf jeden Fall kompetent genug, um das umzusetzen. Ähm, und ich glaube, das Ziel, ich weiß gar nicht, ob sie offen kommuniziert haben, ist ja schon auf jeden Fall so eines oder das beste Team der Welt zu werden. Und ähm, ja, mal, seh, mal sehen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es schon ganz gut laufen. Sie sind ja auch dieses Jahr ähm, zumindest mal bei den Klassikern so, schon sehr stark gewesen. Klar, so ein Rundfahrer hat gefehlt. Ähm, da versuchen sie sich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen äh, dafür aufzustellen, dass man um Podium mitfahren kann. Man weiß auch nicht, wie gut so ein Scalmose noch werden kann. Der ist ja auch noch relativ äh, neu, <lacht> sage ich mal, in der Weltspitze, zumindest mal in der Weltspitze. Ähm. Und aber auch s 22 also der äh, hat theoretisch noch äh, einiges an Potenzial, was er da ähm, in die, in welche Richtung er sich entwickeln kann. Und ja, aber viele Teams sind es auf jeden Fall nicht, die äh, denen das da streitig machen können in den nächsten mhm. Jahren. Aber man kann auch, glaube ich, nicht jedes Jahr so, so eine Saison fahren, wie es Jumbo Wisma dieses Jahr gemacht hat. Mhm. Ähm, kommt immer mal irgendwann was dazwischen, ja, eine Erkältung oder ein Sturz zur falschen Zeit ähm, kann auch mal so ein ganzes ganzes Frühjahr oder ganze ganzen Sommer versauen ne, für für vielleicht dann den wichtigsten Fahrer. Ich meine keine Ahnung letztes Jahr bei den Klassikern zum Beispiel war ja jetzt äh, ich glaube bei paris roubaix sind Jumbo mal gefühlt alle Ra- Reifen alle äh, Reifen geplatzt und Laufräder gebrochen so ne aber gut. Ist halt so. Ich bin mal Vielleicht, vielleicht finden sie keinen neuen Sponsor. Der ja, läuft ja ey, das wäre meine auch. nächste Frage gewesen. Genau. Das wäre blöd, das wäre blöd. Das Best, beste Team der Welt, ähm,
1: aber doch irgendwie offiziell zumindest noch sponsorenlos. Also
3: zumindest mal wird äh, mitgeteilt, dass da alles safe ist. Man weiß nur noch nicht, wer da Sponsor wird. Mehr weiß ich auch nicht. Ja.
2: Darf ich kurz ne, noch Ich will ganz kurz einen Abstecher machen. Einfach nur... Ja? Zwei Minuten? Mach. Ja. Äh, ich habe dir vorhin... Ich, Sei einfach
3: wie in deinem eigenen Podcast hier, Paul.
2: Der <lacht> <lacht> ja, ist ja auch mein eigener Podcast hier. ist ja unser. Ja. Also. Ähm, das war der Witz. Also. Ich habe vorhin... Ich bin Sauland gefahren. Und ich möchte jetzt irgendwie... Weil wir erreichen ein paar Leute... Echt nochmal irgendwie so ein Lob aussprechen. Das ist so... Ich bin echt ich bin es jetzt länger nicht gefahren und wenn dann da vorne im Auto, aber jetzt so als Fahrer selber, das ist ein echt geiles Rennen. Also erstmal schöne Strecke, Wir sind, dieser war es auch länger, 170 Kilometer, aber halt auch mega sicher. Also das ist so, das ist einfach, für eine, also du hast nicht für so Gefühl, du fährst eine Bundesliga-Radrennen. Also ich bin, ich war richtig, richtig begeistert. Großes Lob da an die, an die Veranstalter. Finde ich äh, finde ich echt geil. Und ich finde es dass das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Rennen. Also.
1: Ja, leider dieses Jahr auch kein Livestream gewesen. weil ja tatsächlich die letzten drei Jahre äh, Livestream gewesen. Und ich habe heute Morgen noch mit dem Veranstalter telefoniert, also Grüße gehen raus. Ähm, und ich habe mich schon geärgert, weil ich durfte ja immer kommentieren und dieses Jahr wäre ja tatsächlich mal das geilste Jahr gewesen zum kommentieren. Fossi fährt mit, Ole gewinnt. Hammer. Für mich persönlich. und ähm, Aber da muss man halt sagen, ähm, es gab so einen Bekannten vom Veranstalter, der schon ein bisschen älter war, äh, der quasi die Produktion übernommen hat für einen nicht so großen taler mhm. Und er hat das dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr gemacht, aus Stress und Altersgründen. Und dann ist es leider halt nicht mehr stemmbar gewesen, dann über noch mhm. Das, dass sie auch sich noch bei der Deutschlandtour natürlich total äh, engagiert hatten und da viele Ressourcen reingeflossen sind. Schade, immer wieder aufs Neue. Es wäre schön, einfach äh, eine gescheite Live-Produktion von der Bundesliga zu haben. Dann ja. wäre es natürlich auch noch schön, wenn man die international öffnen würde. Aber diese Dinge fehlen ein bisschen. Aber geil, ja, auf jeden Fall. Ich so bin als, da völlig bei dir.
2: So als Veranstaltung muss man schon sagen, echt äh, krasses Niveau und
3: war, war echt geil. Also waren auch Fans da und du hast halt... Aber w- w- es ist ja nur ein rein, reines äh, Lizenzrennen. Ja? Es gibt keine jedermann nee. Ja, ist das,
2: das, Ja genau, das ist sogar noch das Krasse eigentlich auch daran. Weil normalerweise sind ja jeder die Männer, die das Ding finanzieren. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Also ich, ich finde, dessen wollte ich auch fahren, weil ich finde A-B-Rennen, also auch von A nach B mehr attraktiv und ich habe auch das Bundesliga-Rennen davor, Deutsch, was Deutsche Berg war auch, es hat nicht so Spaß gemacht einfach. Ja? Aber die es war einfach ein geiles Rennen, schöne Landschaft und ich, ähm, genau, wie gesagt, also ich meine, wir kennen die ja auch, die Veranstalter, und aber es ist halt einfach, wollte ich nochmal Lob aussprechen, weil es echt einfach ein mega Event ist und äh, müsste eigentlich echt mehr Beachtung irgendwie finden oder mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja. Wie war denn, Paul? Also jetzt mal so leistungstechnisch. <lacht> der, der in die Jahre gekommene Paul Voss kommt zurück. Seinen ja, ja. Ursprüngen und also, ich wird auch nur ganz knapp von seinem eigenen Athleten noch abgesprintet. Am Schluss, ja, das, das, war, das war nicht mein Sprint. Das,
2: das, das, und da kommen wir das, Pierre. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Pierre überhaupt den, Pierre Kolb, er überhaupt den äh, Podcast gehört. Habe ich nach dem Rennen aber auch gesagt, dass äh, das war also das da äh, da müssen wir noch mal reden. Das, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall.
3: Dafür gibt es übernächste Woche ein paar All-Outs. Intervalle im Trainingsplan. Na, erstmal
2: muss er jetzt Europameisterschaft fahren und hoffentlich. Da kann er von mir aus auch alle, auch alle absprinten. Also, das ist, das ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, nee, also, ja, Bergmeisterschaft, Rundkurs da, Pipo, ich habe mein Ding da für Lotto. Jetzt zu sagen, ich wäre nicht für Lotto gefahren, wäre auch Quatsch. Ich bin da halt für Jakob gefahren, weil ich ihn trainiere, damit er die Bundesliga noch gewinnt. Hab da so mein Ding gemacht, hat Spaß gemacht. Bin ja für das Team Schneller Stelle gefahren, Bundesliga-Team, wo auch einer Zweiter wird bei der Sauerlandrumpf hat. Ähm den, boah, ich glaube Baldus heißt der mit Nachnamen. Simon Baldus, genau. ja. Habe ich Moni auch schon empfohlen. Ähm, ich, der fährt erst seit zwei Jahren Rad, ist jetzt zwar aus der U23 schon raus, aber äh, uns hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu, den kann man sich mal angucken. Also der, der kann Rad fahren, der weiß auch, wie er im Feld fährt und der ist auf Stärke, wird er da Zweiter. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, ich bin glücklich in die Gruppe gekommen, <lacht> mhm. sondern äh, der war da, wo er die Beine hatte. Ja, und Sauerland-Rundfahrt war schon sportlich. Lotto hat da einen auf Jumbo Wismar gemacht. Ähm, fand ich beeindruckend. Das war jetzt nicht den ganzen Tag mega hart. Du hast ja gemerkt, dass die meisten krausen vom Tag zuvor. Aber wenn wir schnell gefahren ja. sind, war es auch schon schnell. Und war auch ein geiles Gefühl, irgendwie an diesem. Wir sind ja diese Runde gefahren, auf von der Deutschen letztes Jahr. Mhm. Und das fährt Lotto voll rein. Und ich fahre dann irgendwann nach vorne. Und erhöhe nochmal das Tempo mit der halt nur noch mit Ole und Jakob alleine. da habe ich mich richtig wie so ein Superdomestik gefühlt. War. Das hat richtig Bock gemacht. <lacht> <lacht> weißt, also so, so Anschlag halt so ein 5-Minuten-Anstieg da hochgefahren, oben zu Tritt.
3: Paul fast der Superdomestik.
2: Äh, und dann halt. Weißt du, du vergisst halt auch, dass du 37 Jahre alt bist. Du kommst halt davor wie so ein U23-Fahrer oder gerade raus aus der U23. Also, ja, so fühle ich mich dann zumindest. Hat Bock, <lacht> und hat Bock gemacht. Äh, dann nochmal attackiert, zu, zu Pierre vorgefahren, der in der Spitzengruppe war. Und dann attackiert, den letzten Anstieg bin den letzten Anstieg äh, zum Großteil alleine gefahren. Ich glaube, vier Kilometer vom Ziel ähm, habe ich die dann hinter mir gesehen, die Jungs. Und habe vorhin gesehen, dass, dass der Nolde nicht weit hinter Jakob war mit der Gruppe. Und äh, da dachte ich, ich investiere da lieber nochmal was. Habe hab gewartet auf die und äh, bin zumindest nochmal zwei Führungen gefahren. Ja, und dann. Und Ole. Ich weiß nicht, ob ich durchgekommen wäre. wäre. Wäre, glaube ich, knapp geworden. Weil die waren hinten halt zu dritt Und die hätten mich nicht fahren lassen. Also die mussten, mussten ja fahren. Und ja, Ole gewinnt dann. War stark. Ballus Zweiter. Und dann bin ich eigentlich fünf Meter vom Ziel noch Dritter. Und die meisten dachten, oh, ich bin Dritter geworden. Aber der Fette. <lacht> Da fährt wirklich der, äh, der Pierre noch an vorbei und ich habe die Leistungsdaten gesehen. Der hat jetzt der einfach noch gesprintet. Also der ist. <lacht> der,
3: und ich dachte. Ja, gut. Und ich dachte so, ey, ich dachte so, 5 Das kann er sich da auch nicht nehmen lassen, ganz ehrlich. Seinen alten Coach da irgendwie nicht abzusprinten. Ja, aber, aber der, das hätte er mir doch geben können. Wir so. haben ja eben darüber gesprochen, über das Mindset <lacht> eines Radfahrers. Ja. Und hätte er da quasi seinen alten Coach gewinnen ich lassen. Ich bin nicht sein alter Coach, ich bin sein aktueller Coach. Sein Junggebliebener. blieb Junge ja. es ja, cool. ähm, Das war aufs Alter bezogen, ja. Paul. Ja, ja. ja, aber auf jeden Fall. <lacht> aber hat, das hört sich so ein bisschen nach Playstation-Spielen an. Also für mich war. So oder Pro Cycling Manager. Ja. Für mich war erst und zweiter. Paul Forst hat sich selbst gespielt. Für mich war erst
2: und zweiter Tag <lacht> wie playstation spielen. Ne? Also am ersten Tag bin ich erst mal gefunden an Bergen meistens vorne gefahren und hat auch Bock gemacht und hat Gruppen zurückgeholt. Es, also Ich bin halt noch gut drauf, also gut genug dafür zumindest. Und das ist halt geil, wenn du einfach dann Gruppen zufährst, weißt du? (lacht) Wie so an der Playstation. Das macht schon Bock. (lacht) Ja,
1: Ja, ey, aber ich habe mich auch gefreut, jetzt mal aus der Management-Perspektive, nämlich zwei Wochen lang intensive Mindset-Gespräche mit Ole geführt, nach äh, WM und Lavenir, mal an Rennen anders heranzugehen, als er das bis jetzt macht. Und es ist zwar jetzt eine Bundesliga gewesen, aber 171, glaube ich, scheint ein bisschen gefruchtet zu haben. Ja, also der ist. Hat,
2: also das vorne, die fahren, also das ist dann schon schnell, ne? Also das mm. ist dann. Das wird dann auch schnell dünn hinten raus, aber das ist schon nicht langsam. Ähm, und Aber man sieht, dass er und auch äh, Pierre halt einfach nochmal ein anderes Standgas gerade haben, mm. so. Das ist. Also auch Pierre war den ganzen Tag in der Spitzengruppe, ne? Ja. Also das ist halt, und den Tag vorher auch von vorne gefahren und so, also es, die beiden sind schon echt gut drauf gerade. Ja.
1: Hm. Ähm. ja, ey, lass nochmal ein bisschen in den Gerüchtekorner kurz abtauchen. Ich habe hier noch was aufgeschrieben, denn ich hänge natürlich jetzt auch die ganze Zeit ab mit diesen kt arzten Gestern habe ich die ja kurz alle getroffen auf ihrem Weg nach Belgien. Äh, habe auch kurz Pierre nach zu seinem Sprint äh, gegen dich interviewt. <lacht> ein verlegenes Lächeln nur kam. Aber ähm, ich hatte jetzt mehrfach so ein bisschen hier mit dem neuen oder alten Tour de titema Team zu tun und habe versucht, da Sachen rauszufinden, beziehungsweise Athleten irgendwie anzubieten oder habe Kontakt vermittelt oder was auch immer. Ähm, aber es ist, bleibt so ein bisschen mysterium es hieß die werden pkt nächstes jahr oder oh, haben sponsor unibet oder was auch immer ne die den äh, auf dem weg zum pkt team äh, unter die arme greifen aber man hört a weder verpflichtungen b noch irgendwie rückmeldungen zu fahrern c habe ich jetzt auch schon gehört dass sich bestehende gute fahrer bei anderen teams bewerben könnte das floppen
3: ja, gut, im ne? Ja, solange es nicht passiert, kann immer alles floppen. Ja, das sieht jetzt gerade so aus, irgendwie für mich. Boah, also ich habe da gar nichts von gehört, muss ich sagen. So, also das ist so. Weiß ich nicht.
1: Aber die PKT-Nummer
3: hast du mitbekommen, oder? Ja, ja, die wurde ja auch eigentlich so kommuniziert. Ja. Ähm, kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so mal irgendwie was ganz anderes machen, um ihre Fahrer neu vorzustellen, weil die ja auch immer so ein bisschen ja, sich jetzt nicht mhm. darüber lustig machen, aber von sich selbst ja auch sagen, wir wollen das alles ganz anders machen als eine andere als die anderen Mannschaften mhm. und ne, das Team basiert ja auch eher auf einem YouTube-Channel, als das jetzt so eine neu entstandene äh, Profimannschaft ist. Ja, mhm. ähm, ich glaube, man hat so für, für den KT-Bereich dieses Jahr einfach ja, eine gute Truppe zusammengestellt. Ähm Wenn da jetzt welche von nicht übernommen werden in eine Pro-Konti-Mannschaft, dann kann ich das aber auch verstehen, weil die funktionieren vielleicht im KT-Bereich, in den, ich sag mal so, semi-professionellen Rennen, die es gibt, aber haben wahrscheinlich nicht das Niveau, um so ein Team wirklich weiterzubringen. Ähm ich habe allerdings auch noch von keinem Fahrer gehört, der das das Team, der bei dem Team unterschrieben hat. Es sind allerdings auch noch unfassbar viele Fahrer auf dem Markt und auch Talente, die äh, hochkommen und das Niveau hätten, pro Kontinental, also pro Team zu fahren. Also, ich glaube, Auswahl gäbe es immerhin immer noch genug, aber ich habe auch nichts gehört. Ich kann, kann ihm aber jetzt mal, ich kann jetzt mal, ich weiß nicht, also wenn, wenn da gerade die Hütte brennt, dann würde ich wahrscheinlich nicht direkt eine Antwort bekommen, aber ähm, ich f- schreibe ihm jetzt einfach mal, vielleicht Schreibt habe ich nächste mal. Woche
1: neue Infos. Wenn nicht, sollte er mal Voicemail schicken, können wir die hier noch einbauen. <lacht> <lacht> ähm, wer mir auch vielleicht noch eine Voicemail schickt, anderes Thema ist Karina Schrempf. Ich hätte das eh heute angesprochen, aber die hat mir heute auch geschrieben, ungefragt. Fossi, du wolltest was sagen.
2: Ja, was ist da passiert?
1: (lacht) Ja, also, war ja bei uns im Podcast, gerne nochmal reinhören. Völlig neu neu im Radsport, Läuferin, die jetzt irgendwie erste Profisaison fährt für Alpecin. Heißen die Alpecin noch? Keine Ahnung. Phoenix, keine Ahnung. Die Ähm, Phoenix, ja, keine Ahnung. Und fährt gerade Tour de Romandie, World Tour Rennen und gewinnt eigentlich ihre erste Etappe oder überhaupt ihr erstes Rennen, nehme ich an. Ähm, Ja, reißt aber statt Tigersprung die Arme hoch. Sie ist auch alleine weg und fällt, holt sie ein und äh, verliert so ungefähr um fünf Zentimeter, würde ich sagen. Hat sie dann auch selber, glaube ich, gepostet so. Das das können wir nochmal üben. Ich denke aber, sie hat sich auch trotzdem über den zweiten Platz gefreut.
2: Was ich von Walse weiß, der trainiert die zwar nicht bei Alpecin, also, der ist ja äh, äh, Coach da, mhm. trainiert auch ein paar Frauen vom Deconic Phoenix oder Phoenix, wie wir auch immer sie heißen. Äh, auf jeden Fall meint er aber, dass die wohl auch im Training echt eine Maschine ist. So, wenn die Leadouts machen, dass so im Trainingslager, wo es für ihn auch so war, dass sie den Leadout fahren sollte, sie ist aber zu lang gefahren ist mhm. und neben ihr die Fahrerin schon gewechselt haben. Also rausgegangen <lacht> sind und sie einmal mhm. weitergefahren ist und dann die Sprinterin von ihrem Hinterrad aber auf einen anderen Zug gewechselt ist, weil sie nicht dachte, dass die das noch schafft. Aber sie ist einfach mal weitergefahren. Dann aber halt mhm. ohne Sprinterrennen <lacht> irgendwann. Also die die äh, muss wohl gut marschieren. Ja. Ich mhm. denke mal, da sehen wir noch ein bisschen was. Weil die mhm. lernen ja auch schnell dann. Ne? Also ich meine, das ist ja dann irgendwann hast du den Trick halt auch raus. So.
1: Ja. Ähm, ey, apropos Walse. Schön Gruß von Jeremy Powers an Walse. Und. Ähm, ich würde sagen, wer die letzte Folge von uns auf Englisch noch nicht gehört hat, Paul, ich denke, du hast sie nicht gehört. Nee, natürlich nicht. Du wirst sie auch nicht hören. Nee. Aber dann frag mal, es kam eine sehr lustige Geschichte am Ende der Folge raus von Andy und Jeremy Powers bei Tour of California 2010. Bin ich auch gefahren. <lacht> Echt? <lacht> ja. Mit, ja. Äh, ich ich glaube, da sind wir mit Endura gefahren. Frag, frag mal Andy im Off nach der Geschichte. Es war auf jeden Fall äh, sehr witzig. Jeremy Powers konnte es auch gar nicht fassen, dass er den Fahrer wieder trifft, dem, dem er damals diese Geschichte zu verdanken hatte.
2: Das muss ich gerade erst mal sagen, gucken, ob ich da gefahren bin. Ich bin auf jeden Fall zweimal Torf Kalifornien gefahren. Ja, okay. <lacht> ja gut, ich, dann äh, mhm. höre ich es mir mal an. Irgendwann nicht.
1: Ja. Ja, letztes Ding, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ähm, besides natürlich auch äh, Liane Lippert, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Romandie, ähm, ist aber, dass Mathieu van der Poel jetzt tatsächlich auch äh, erste Rennen direkt gewonnen hat in weißer Weltmeisterhose.
2: War nicht sein erstes Rennen. Achso, du meinst das erste Rennen Ge- gewonnen.
1: Ja, okay. Ne? Ja. Erster Sieg. Der kann das tragen auf jeden Fall. Ja, safe. Nichts anderes erwarte ich. Jetzt ein, ein Jahr lang. Wie hieß dieses Rennen eigentlich vorher? Also
3: super, super auch so,
1: 8000 Watt-Classic.
3: Es wird auch jedes, es heißt irgendwie jedes Jahr anders. Das, das, Primus Classic hieß es vorher, glaube ich. Das ist ja
2: quasi wie Binelux-Rundfahrt, die heißt ja auch jedes Jahr anders, oder? Oder alle zwei Jahre.
3: Es gibt schon ultra lange. Und es, alle paar Jahre ändert es den Namen. Naja, ist auf jeden Fall ein Pro-Rennen. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, als dass der Typ nochmal irgendwie ein Rennen dieses Jahr gewinnt. Der obwohl, es, obwohl er eigentlich gar keine Straßenrennen mehr fährt hat. Ja, wollte. ich wollte gerade sagen,
2: ja. Vielleicht sind wir doch noch bei der Gravel WM. Obwohl er Super,
1: Super 8 Klassik.
2: Ja, Super 8 ist ein Supermarkt, oder?
1: Keine Ahnung. Primo
3: Aber wie findet, also ich hätte mir schon ich finde, der sollte nicht eine weiße Hose fahren. Doch, doch, doch. Irgendwie.
1: Doch. Warum,
3: also, warum nicht?
2: Also, ich finde, bei Remco fand ich es ein bisschen, weiß nicht, hab ich habe mir nicht so. Der zieht ja auch eh immer voll durch, voll Full-Kit-Ranker. Sieht aber, aber
3: schlechter aus als sein holländisches Meisterkit mit weißer Hose. Deswegen, vielleicht hätte da mal, vielleicht macht er ja nächstes Jahr auch mal ein bisschen was anderes. Hm. Komm, lass mal hier. Feierabend machen. Wir, ja. müssen mal, wir müssen mal Folgen unter einer Stunde schaffen.
2: Ja, ich muss meinen Mountainbiker noch ein bisschen tun. Oder <lacht> <lacht> den Dämpfer wieder einbauen. Mal ja, gucken, ob ich das hinkriege. Ja, ähm, viel Spaß dabei. Ja, Nee, dann haben äh, meine eine Ehre. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Ciao. Tschö. Tschö.